0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。如果你很喜欢看历史剧或是宫廷剧的话呢，应该会对“政治联姻”这四个字不陌生。以前的国王或皇帝啊，常常为了政治上面的考量，就会把自己的女儿嫁给其他国家，或是让自己的儿子去娶其他国家的公主。那这种婚姻背后的目的呢，就有可能是为了要扩张领土，或是休战，或者是提供经济的援助。但郑志玲会有一个情况呢，就是这两个人在真正结婚之前呢，他们不会有太多的时间相处，那他们对于彼此的个性或生活习惯都不太了解，大部分都透过其他人的描述，所以在婚后呢，就有可能出现各种状况。那如果国王娶到一个没那么喜欢的老婆的话呢，他就会选择在宇宙万物之间寻找美的真谛，去填补自己内心还有身体的空虚。好了，白话文就是找小三啦。自己的老公去找小三这件事情呢，对某一些皇后来说其实没什么问题。毕竟政治联姻的背后呢，那个政治的权利才是重点，爱不爱我根本就不重要。但也有一些皇后非常在意，像是法国国王路易十五的老婆玛丽呢，她就曾经想要挽救自己的婚姻，就发明了一道菜。那到底是怎么回事呢？先让我们回到17世纪的欧洲吧。1 7到十八世纪的欧洲呢，大部分的地区都是由某个家族统治的国家。像是俄罗斯帝国的罗曼诺夫王朝，或者是奥地利的哈布斯堡王朝这样子，那他们会对其他国家发动战争，或者是用我们刚才讲那个政治联姻来取得更多的土地或是资源。但要维持国力最重要的事情呢，就是确保国王要有后代，这样这个姓氏的血脉呢才可以不断的延续下去。当时统治法国的是波旁王朝，波旁王朝最有名的国王呢就是太阳王路易十四。现在法国很有名的凡尔赛宫呢，就是路易十四盖的。那路易十四呢，他发动了一系列的战争，扩大了法国的统治范围，而且他还把自己的孙子送到西班牙当国王。可是当路易十四死掉之后呢，他的儿子或是他的孙子呢，要不是忙着统治西班牙，不然就是死掉了。所以他就把他的王位传给自己的曾孙路易十五，当时的路易十五只有五岁。啊，因为路易十五的年纪还太小，所以他身边呢就会有许多人来帮助他一起管理法国。但这个行为就叫摄政。路易十五一开始的摄政王叫做奥尔良公爵。那他在帮助路易十五统治法国的期间呢，他也想帮路易十五找一个老婆，这样也可以加强奥尔良公爵他自己在法国皇室里面的权利。所以他就找了一个西班牙公主要跟路易十五订婚。可是，当奥尔良公爵死掉之后呢？摄政的权利就变成另外一个人，那个人叫波旁公爵。波旁公爵就觉得，之前奥尔良公爵找的那个西班牙公主，她的年纪太小了，他没有办法帮路易十五生小孩，所以就把路易十五的结婚对象呢换成跟自己关系比较好的波兰公主玛丽。那玛丽公主呢就跟路易十五在1725年的时候结婚了。波旁公爵自己也变成国王的首相。在那个时候呢，皇后最重要的任务就是要帮国王生小孩，而且玛丽皇后也没有辜负大家的期望。她嫁到法国的第三年就生了第一个小孩，而且在接下来的十年之内呢，又连续生了九个，所以总共生了十个小孩。但在这十个小孩里面呢，最后只有六个公主跟两个王子活到成年，其他都去世了。而且按照玛丽皇后这样一年生一个，连续生十年的话呢，对任何一个女生的身体来说都是一个蛮大的负担。玛丽皇后嫁到法国的时候呢，只有二十二岁，可是，在她花了十年生了十个小孩之后呢，她就变得不像以前那样漂亮，所以她的老公路易十五呢，也开始对她没什么兴趣，就开始在外面找情妇。路易十五的一生呢，总共有十一个情妇，那其中一个最重要的情妇呢，就叫庞毕度夫人。当时的法国国王有情妇，其实不是什么秘密。那这些情妇呢，可能是别的公爵的老婆，或是在任何一个地方一见钟情的女人。而且在这么多的情妇里面呢，甚至还有一个 title 叫做“官方情妇”。官方情妇这个 title 呢是国王给的。那官方情妇可以享有一些特权，甚至有机会从平民晋升成贵族阶级。那我们刚才提到那个庞毕杜夫人呢，就是这样的一个例子。庞毕杜夫人原本的名字叫做珍妮·安托瓦尼特，她的爸爸是个军人，他们一家属于中产阶级。她是在1745年的一场化妆舞会上面遇到路易十五的。在那一场化妆舞会上面呢，路易十五就对她一见钟情。女神。在同一年呢，就把珍妮接到了凡尔赛宫里面跟她一起住，而且还安排珍妮要住在自己房间的楼上。他们两个人之间的房间呢，还有一个秘密的楼梯可以相通，所以这样半夜去找对方的时候呢，才不会被其他人发现。路易十五呢，甚至还给她一块庄园，然后给了她侯爵夫人的称号，这就让珍妮呢，从中产阶级晋升到了贵族的阶级。那因为这一块土地叫做庞毕杜庄园，所以珍妮呢后来又被叫做庞毕杜夫人。庞毕杜夫人见到法国的皇室之后呢，就开始积极地参与政治活动。可是虽然那个时候啊，皇室的其他贵族其实看不起庞毕杜夫人曾经是平民的这个身份，可是庞毕杜夫人还是成功的在法国的皇室之间发挥她的影响力。她曾经影响路易十五呢去参与七年战争。也让他自己的弟弟呢进到了皇宫当官，得到了侯爵的封号。那除了政治的影响力以外呢，他自己也很喜欢建筑还有艺术文化。他在一七五一年的时候呢，就赞助狄德罗出版了百科全书的第一册还有第二册，而且也帮忙建造了路易十五广场。这个广场在法国大革命的时候被改名叫做革命广场。那法国大革命那个时候的国王路易十六呢，就是在这个广场上面被砍头的。到后来呢，他的名字又被改过很多次。那直到现在呢，他的名字就是现在法国最有名的协和广场，就是在塞纳河右岸，然后有一个方尖碑的那个观光景点。庞毕杜夫人在1750年代之后呢，就不再是路易十五的情妇了。可是她也变成路易十五很要好的朋友，直到庞毕杜夫人去世为止。那讲到这里，还记得路易十五的正宫玛丽皇后吗？自从路易十五对她失去兴趣之后呢，玛丽也渐渐退出了宫廷的生活。但他还是住在皇宫里面，只是不像大部分的贵族花很多时间在社交上面，他反而变得越来越虔诚，生活也变得越来越简单。他每天会花很多时间在自己的房间里面祈祷啊、冥想、阅读或是画画。他把他大部分的心力呢，都放在慈善事业、宗教或是艺术上面。那玛丽皇后在凡尔赛宫附近的村子也盖了一个女王修道院，让附近比较贫苦的女孩可以接受教育。在一七六三年的时候呢，他还安排了奥地利的音乐神童莫扎特来到凡尔赛宫里面玩两个礼拜。而且路易十五还曾经因为太想要听莫扎特弹琴了，他自己连晚餐都还没吃完呢，就把莫扎特抓到礼拜堂里面听他弹管风琴。哎，国国王，我还没吃饱，走啦，弹琴啦！那个没吃晚餐就被抓去弹管风琴的莫扎特呢，当年只有七岁。虽然这样乍听之下呢，玛丽皇后对于自己的老公不断在外面找小三这件事情呢，好像调适的还不错。但其实玛丽皇后一开始并不是这么豁达的去接受这一切，她就想办法用一些手段，想把她老公给抢回来。那我们刚才讲的那个庞毕度夫人呢，她就曾经发明了一道叫做“爱之井”的点心。这个点心呢，就是用酥皮做的，然后她把酥皮的中间挖空，用红醋栗果冻或是蔓越莓果酱呢把它填满。所以这个点心呢，吃起来就有点酸酸甜甜的，就跟爱情的感觉很像。玛丽皇后看到了这个爱之锦的酥皮点心之后呢，就决定要发明另外一种点心，叫做皇后千层酥，但也有人把它翻译叫做皇后酥。玛丽皇后的概念就是，她想要做出一种好看又好吃的春药，这样就可以让路易十五重新爱上她。她就把厨师叫来，而且要他们把酥皮挖空，然后在里面呢塞入当时认为最有效果的春药食材。像是什么甜面包啊、羊的脑袋、羊的睾丸，还有公鸡的鸡冠、肾脏、骨髓，甚至还有松露、蘑菇、绿橄榄这些，听起来超像什么小当家暗黑料理的食材。但这个暗黑料理呢，好像没有达到玛丽皇后一开始预期的效果，因为路易十五后来还是找了一堆小三。可是皇后千层酥这个料理呢，就被流传下来。当然啦，里面的食材会经过调整啦，不是什么羊脑啊、羊睾丸这些东西的。现在最常见的皇后千层酥呢，里面会是塞鸡肉啊、甜面包、海鲜，酱汁通常会用蘑菇酱，而且会熬到非常非常的浓，这样淋上去的时候，它外面的酥皮才不会因为酱汁太湿就软掉了。皇后千层酥呢，是法式料理里面很经典的前菜，而且还设计成可以方便一口吃的大小。那有些餐厅呢，也会把皇后千层酥配一些沙拉啊，或者一些配餐，这样就可以变成一种主食。那我们那一位抛下玛丽皇后的路易十五呢？他除了被认为是很花心以外，他也普遍被认为是一个优柔寡断，还有缺乏自信的法国国王，让他后来不但没有解决法国的财政问题，还因为参与了各种战争，让法国变得越来越弱。在1763年的时候呢，法国也把他们北美的殖民地输给英国。路易十五在1774年过世的时候呢，法国皇室已经失去人民的信任，这也造成了1789年法国大革命会爆发的其中一个原因之一。好那以上呢就是皇后千层酥的故事，那我们就来公布一下上礼拜抽奖的得奖名单喽。上礼拜我们抽的是高宝出版的《笑史：了不起的古希腊》。好，那得奖的第一位是 Angelflychain， 第二位是 Orien 一零一二，那最后一位呢是 Sharon 三三五五。那就恭喜以上三位，再麻烦你们用 IG 私讯我们喽。那我们就下礼拜见喽，拜了。